0: que tuvimos cada una de nosotras les agradezco a todas, a todas, a todas las que se conectaron, en las que se acaban de conectar y las que nos van a ver por Facebook, gracias, de verdad Dios las bendiga a todas y bueno vamos a arrancar nuestra segunda palabra de nuestra serie de nuestra serie que acabamos de arrancar la semana pasada que se titula Mujer es tiempo de renacer y florecer. ¿Se acuerdan que hace ocho días vimos dónde habían estado nuestros pies? ¿Por qué no se habían plantado en el jardín donde Dios nos había puesto? Y hoy vamos a ver cómo ya Dios ya nos limpió nuestros pies de esos caminos turbios a donde nos habíamos nosotros desviado. Ahorita el Señor nos quiere llevar a un tiempo de renacer y florecer y antes de que empecemos quiero que vayamos juntas porque la semana pasada no hicimos nuestra declaración así que ahí donde tú estás si tú tienes tu Biblia tómala tómala ahí donde estás y vamos a hacer nuestra declaración de esta mañana entonces vamos a arrancar diciendo yo soy lo que la palabra de dios dice que soy yo tengo lo que la palabra de dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que la palabra de dios dice que yo puedo hacer y hoy yo saldré renovada cambiada transformada por el poder de dios actuando en mi mente y en mi corazón en el nombre de jesús amén. acuérdate la promesa de esta mañana se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3 Verso del 14 al 19 Ese lo estuvimos leyendo este, al principio de nuestra reunión Y bueno, quiero empezar diciéndote Que tú en este momento no estás aquí sentadita frente a mí Este sábado por casualidad Tú estás aquí porque Dios decidió así fuera. Así que quiero decirte que prepares tu corazón, que prepares tus oídos, porque yo estoy segura que esta mañana Dios va a hacer algo en ti y para ti. Amén. Aquí en este bello grupo, en, este, en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo privado de Facebook, habemos muchas mujeres de diferentes nacionalidades. Hay mujeres solteras, casadas, divorciadas, o viudas. También hay de diferentes edades que nos siguen en nuestra página, que se conectan cada sábado aquí en nuestro grupo de Un Cafecito con Dios. Pero, ¿sabes algo? No importa la edad que tú tengas, no importa el estado civil que tú tengas, todavía hay algo que Dios puede hacer en ti y a través de ti para que renazcas y florezcas y no importa tu nacionalidad no importa tu estado civil no importa tu edad hoy dios va a empezar a levantar algo nuevo maravilloso y tremendo dentro de ti hoy vas a encontrarte con tu señor y en esta serie que estamos viendo me encanta porque todos estos sábados van a marcar nuestra vida para siempre. Lo único que Dios necesita, lo único que Dios nos pide a ti y a mí, es una sola cosa. Y es que le creas. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Fíjate muy bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. Uno de uno no de padres humanos, perdón, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que este mensaje dice, da vida y nada puede destruirlo. Lo que me encanta de esta parte de la función de la palabra de Dios, de este susurro de Dios, es que dice, es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. Y eso es lo que va a suceder esta mañana. Dios te va a hacer renacer y te va a hacer florecer. Porque cuando Dios nos da una palabra, muchas veces lo que hacemos es que nos ponemos a pensar, ¿a poco sí? Esta palabra está tan buena, ¿será para mí? ¿La merezco? ¿Seré merecedora de esa palabra? ¿Esto que Dios está diciendo es para mí? Porque lo único que necesitamos este día, tú y yo, es tomar la decisión de creerla. No de pensar si la merezco, sino de creer que de verdad es para tu vida, es para ti, es para tu familia. Y declararla en el nombre de Dios. De Jesús, porque cuando tú la crees, es como que la tierra se abre para que la gloria de Dios se establezca sobre tu vida. Se remueve la tierra de tu jardín y empieza un proceso de transformación nuevo en tu vida y en tu familia. Entonces, lo único que Dios quiere esta mañana es que le creas. ¿Por qué te lo digo? No por conocimiento Sino porque yo lo he puesto en práctica Muchas veces en mi vida Y el Señor siempre contesta Un día tuve la oportunidad De llegar a nuestra amada comunidad de Acapulco Y aunque sabía que Dios existía No había tenido ese encuentro personal con Dios Y no conocía verdaderamente Lo que era el amor de Dios Pero hoy tú y yo hoy tú y yo nos vamos a encontrar con él, hoy nos vamos a encontrar con ese amor, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que renazcas y florezcas, Dios quiere que brote lo mejor de ti esta mañana y es por eso que estamos aquí, solamente tenemos que aceptar el reto de conectarte cada sábado y de descubrir ese maravilloso retoño que Dios quiere hacer en tu jardín hay algo en lo que hoy en día nosotras las mujeres estamos luchando y es con dos grandes enemigos en nuestra vida el primer enemigo con el que luchamos es con el conformismo hay muchas mujeres que hoy en día han decidido conformarse, eh, conformarse a su situación actual a lo que están viviendo deciden conformarse en vivir en abuso, deciden conformarse en vivir en depresión, deciden conformarse en vivir en ansiedad, deciden conformarse eh, a vivir en la situación en la que actualmente están viviendo y no quieren hacer absolutamente nada por salir adelante. Y otras, que es el segundo enemigo, y otras simplemente dicen, ya me di por vencida, ya no quiero, ya no puedo y es mejor así. Estos dos enemigos que en este tiempo Y en esta mañana y en estas semanas Van a salir de su, de su vida, de ustedes y de mi vida Estos dos enemigos nos pueden destruir Pero el Señor dice que Él nos va a hacer renacer Es como si naciéramos de nuevo ¿Quién dice amén? Yo digo amén porque así será en el nombre de Jesús Así será Estás lista porque para renacer y florecer tenemos que incomodarnos un poquitito, pero te voy a decir una cosa, vale la pena incomodarnos, vale la pena incomodarnos un poquito porque los resultados en nuestra vida van a ser extraordinarios en el nombre de Jesús. Quiero contarte algo que a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, pero yo no soy o no soy muy experta o no sé mucho acerca de jardines y de flores yo no sé si tú eres experta verdad yo no sé si tú sabes mucho de jardines y de flores, de hecho mis experiencias con mi jardín y con las flores no han sido muy gratas ¿verdad? porque a veces te este, planto algo y, y no sé por qué, pero se seca o no sé no sé qué pasa, a lo mejor no lo hago como debe de ser, ¿verdad? pero ni, yo soy fatal, fatal, fatal fatal, fatal pero quiero decirte que que me gusta mucho que mi esposo me regale flores, me gustan las flores, pero la verdad es que cuando se trata de plantar y de cuidar flores, como que no se me da mucho, ¿verdad? No sé, no sé tú como seas, a lo mejor tú plantas un rosal y uy, no te da muchísimo rosales, ¿verdad? Porque cada una de nosotras somos diferentes. Pero sí me he dado cuenta de algo muy especial durante todo este tiempo, durante todo este tiempo de caminar en el Señor, y es que, eh, cuando Dios me regaló esta, este, esta visión, este, este reto de un cafecito con Dios, a mí me enseñaba, me mostraba un jardín muy grande, lleno de muchas flores, de muchos colores, diferentes, distintas todas. Y yo sé que la promesa de Dios va caminando, poco a poco va caminando. Pero me he dado cuenta, después de eso que Dios me mostró, me he dado cuenta de algo muy, muy especial y es que todas las flores... Tienen una forma diferente de brotar y todas las flores tienen una manera diferente de ser cuidadas. Y mientras yo en estas semanas pensaba y veía las flores, el Señor me decía, así son cada una de mis hijas. A todas ellas las veo diferentes, son distintas, son inigualables. Yo las cuido de diferente manera todas, yo trabajo en ellas de una manera diferente para que puedan renacer y florecer cada día. Así que me tuve que ir al diccionario y investigar acerca de lo que era renacer y florecer y obviamente empezaron a salir todo tipo de descripciones acerca de renacer y florecer y de tantos significados que San gogle me mostró. Hubo uno que llamó mi atención y dice así, ¿qué significa renacer? Fíjate, renacer se define en volver a nacer, aflorar, emanar, germinar, originarse, emerger, brotar, empezar, aparecer o venir al mundo, eso significa renacer y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, imagínate cuánta transformación el Señor quiere hacer en nuestra vida y luego fíjate qué significa florecer, florecer es experimentar una mejora, florecer es prosperar, ¡Wow! Dios aparte de que te quiere volver a hacer que tú renazcas desde aquello que ha sido muerto en tu vida, dice que vas a experimentar una mejora, o sea, que vas a ser mucho mejor y luego dice que vas a prosperar. Como te decía, yo no sé mucho acerca de flores, pero sí, aquí me está diciendo que florecer es experimentar una mejora. Dije, ok, a trabajar, se ha dicho con cada una de estas mujeres y vamos a mejorar en el nombre poderoso de Jesús ¿Cuántas de las que estamos aquí necesitamos una mejora? Yo creo que todas Todas necesitamos una mejora Una mejora en nuestra vida ¿Cuántas de las que estamos aquí necesitamos prosperar? Yo creo que todas también necesitamos prosperar, ¿verdad? Porque en este tiempo el enemigo nos ha querido despedazar en las finanzas Pero no lo vamos a dejar Porque el Señor dice que vamos a renacer y a florecer En todas las áreas de nuestra vida amén entonces queremos que, que allí en el jardín donde dios nos ha plantado nosotras podamos renacer y podamos florecer que tus hijos puedan salir adelante que tus finanzas sean prosperadas que tu matrimonio sea restaurado que tu salud sea mejorada eso es prosperar, eso es renacer, eso es florecer y para ir a un estado mejor en nuestra vida y eso es lo que Dios quiere llevarnos en este tiempo no llevarnos a la circunstancia en la que estás viviendo actualmente en tu jardín hoy en día a lo mejor tu jardín tú lo ves y dices ay pastora pues que yo no sé cómo le voy a hacer porque mi jardín está seco, está deteriorado ni una planta puede crecer en esa tierra tan seca que está mi jardín, así está mi corazón, eh, el Señor te quiere llevar a que tú renazcas y florezcas aún en el medio del, del desierto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Tomada de la mano de Él. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que comenzar teniendo en cuenta dos puntos importantes en tu vida, dos puntos importantes en tu vida. El primero es que tienes que entender cuál es tu identidad y ¿Cuál es tu valor como mujer? La palabra de Dios dice en Isaías 43, 1. Isaías 43, 1, me encanta. Este versículo fue uno de mis versículos favoritos cuando empecé a caminar con Jesús. Y fíjate lo que dice. Isaías, les repito de nuevo, 43, 1, dice así: Pero ahora, así dice el Señor. Escucha bien, mujer de un cafecito con Dios. Se eh? dice: Pero ahora, Así te dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Me encanta lo último, dice, no temas, porque yo te he redimido. Y el final es glorioso, porque dice, te he llamado por tu nombre, dice el Señor. Tú eres mío. ¡Wow! Cuando comencé a caminar... Tomada de la mano de Jesús una pastora que amo mucho me dijo Cámbiale el nombre de Jacob y cámbiale el nombre de Israel por el tuyo Y así lo vamos a leer esta mañana Tú lo vas a leer con tu nombre Fíjate cómo dice Pero ahora así dice el Señor El que te creó Gladys, el que te formó Gladys No temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Wow, ¡Qué hermosa palabra! Automáticamente para mí cambió este versículo y se volvió importante en mi vida. ¿Por qué? Porque lo personalicé, porque lo hice mío. Pero la frase que más me impactó mi corazón fue la final, la última, porque dice... Te he llamado por tu nombre. Tú eres a mía. Tú eres a mía. El Señor te está diciendo: Tú eres a mía, mujer. Tú eres a mía, mi amada. Tú eres a mía. El Señor hoy te viene a decir. Tú eres mía y tu identidad y tu valor como mujer tienen que radicar en esta verdad, tienen que venir de esta verdad, no en las circunstancias que estás viviendo, no en lo que has logrado en tu vida, no en los grandes éxitos que has tenido o en los grandes fracasos que has tenido, no en la circunstancia difícil que ha secado tu jardín, que te ha secado ese tallo de flor que tú eres, tu renacer y tu florecer tienen que estar basados en esta verdad que acabamos de leer. Tú tienes que creer que tienes que renacer y que tienes florecer porque has sido creada y formada por Él. Mientras pensaba en esto, Dios impactó mi corazón con esto que les voy a mostrar y espérenme tantito que se me olvidó traerlo. Ya vine, aquí estoy, perdón. Quiero mostrarles algo. Quise conseguir una flor natural, pero me fue, me fue imposible. Pero quiero, quiero que, que tú veas algo. Quiero que veas algo que Dios hace con nosotras, porque porque a veces nosotros creemos que nuestro valor, que nuestro valor radica en lo que nosotras hacemos. Yo valgo por lo que yo hago, yo valgo porque tengo esto, yo valgo porque soy capaz de hacer esto, de hacer aquello. Pero realmente tú y yo no valemos por lo que hacemos o por lo que tenemos. Tú y yo valemos. Por lo que, porque Dios a ti te hizo, tú vales porque eres suya, como vemos en el versículo. Y aquí en esta mañana quiero que te imagines que esta es una flor, mira, esta es una flor artificial, ¿ves? Esta. Y esta, vamos a pensar que es una flor natural. Yo me imagino que cada una de ustedes ha tenido en sus manos una rosa natural, ¿verdad? Cada una de ustedes, Dios. Alguien les ha regalado. Su esposo, no sé, sus hijos, les han regalado unas rosas naturales y son hermosas. Esta flor, imaginemos que esta flor es natural y tiene vida. Y esta flor es hecha por hombres. ¿Ok? Hay una diferencia entre ellas. Sí se parecen, son muy parecidas las dos, ¿verdad? Son muy parecidas las dos, pero hay una diferencia muy grande entre ambas. Primero el costo de cada una de ellas. Porque a veces decimos, hoy yo creo que mejor me voy a comprar una flor artificial porque no quiero que se me seque la natural, ¿verdad? Se me va a acabar rápido. Entonces, mejor me voy a comprar una artificial para que no se me muera. Y muchas veces la artificial es más costosa que la natural. El otro día descubrí que hay flores muy caras. Y yo decía, pero ¿por qué son tan caras? Y bueno, me dicen que porque el material con la que está elaborada tiene una seda muy, muy especial con la cual fue, fue creada. Pero esta flor, quiero que la veas bien, esta flor fue creada por hombres. Esta flor no tiene vida. Esta flor no puede dar un aroma. Esta flor no tiene esa suavidad que caracteriza la rosa natural. Esta flor, aunque es más costosa, aunque eh, te dure más tiempo, eh, esta es una flor artificial que nunca se va a comparar con una flor natural. Jamás de los jamases una flor artificial se va a comparar con lo que Dios creó. Jamás tu vida, hermosa mujer de un cafecito con Dios, jamás tu vida se va a comparar con lo que tú puedas lograr, con lo que tú puedas hacer, porque nuestro valor no está en lo que hacemos, no está en lo que logramos, tu valor está en quién te hizo y en dónde te plantó. Ahí está tu valor. No importa los millones que cueste esta flor, sino que tu valor está en que en ti hay vida y tú das vida. Ahí es donde está tu valor. Eso es lo que hace la diferencia entre una flor natural y una flor artificial. Si tú tienes una flor natural y la siembras, esa flor natural empieza a esparcir sus semillas y crea otras flores. Pero si tú tienes una flor artificial, ella nada más está ahí paradita. No hace nada, no se multiplica no nada y la otra se multiplica tú eres esa mujer con ese valor porque tú aparte de que eres creada por el rey de reyes y señor de señores y tienes vida eres creada para dar vida también. entonces es importante que tú lo entiendas puede ser hermosa puede durar mucho tiempo pero el valor de esa flor jamás se va a comparar con el valor de una flor que fue creada por el rey de reyes y señor de señores, tu padre que es el creador de la vida. La flor natural no tiene comparación, tú no tienes comparación. La flor artificial la hacen en grandes cantidades y la flor natural, aunque hagan un rosal gigantesco artificial, jamás se va a comparar con la magnificencia del creador, que la moldeó, que sabe cuántos pétalos tiene, cuántas curvas tienen sus pétalos, cuántas espinas han sido las que tienen sus tallos, cuántas hojas han brotado, jamás encontraremos comparación alguna. Y quiero decirte que así eres tú, así eres tú amada mujer de un cafecito con Dios, eres una flor con pétalos Detallados, con hojas incomparables, con espinas inigualables porque tú, tú y tú no tienen las, misma, las mismas cantidades de espinas porque cada una de nosotros ha sufrido diferentes dificultades y diferentes dolores. Tu vida no se puede comparar con ninguna cosa que tú tengas o que puedas hacer hoy. Tu vida no se puede comparar con tu amiga, con tu vecina, porque tus espinas han crecido en cada circunstancia que tú has vivido. Y si tú tienes una espina es para que tú madures en el nombre de Jesús. No para que te sientas decepcionada, sino para que tú madures. Cada espina es una enseñanza en tu vida. Cada hoja es un logro en tu vida. Y cada pétalo ha sido creado con una curva distinta Que el pétalo de la que está a tu lado De la que tienes a tu lado De tu vecina, de tu mamá, de tu hija Todas son diferentes Tu valor está en quien te creó Y esa es la verdad que hoy tienes que abrazar en tu corazón Para poder renacer y florecer ¿Cuántas dicen amén? Yo digo amén Isaías capítulo 43 verso 4. Fíjate lo que dice. Isaías capítulo 43 verso 4. Dice, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Y me encanta lo último porque dice, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. ¡Wow! Ante los ojos de Dios. Tú, mi amada mujer de un cafecito con dios eres una creación de él y eres una hija de él y ahí está tu valor en que tu padre te mira y te ve preciosa y digna de honra tu valor está en esta verdad eres una rosa maravillosa eres una creación de dios y eres una hija preciosa y digna de honra no puedes minimizar tu valor no lo puedes hacer porque Dios te hizo única e incomparable. Toca tu corazón en este momento. Ahí donde estás. Toca tu corazón y sonríe y di a ti misma. Te lo tengo que decir otra vez. Dilo, te lo tengo que decir otra vez. Tu identidad y tu valor radica en que tu papá te creó. Para tu amado eres preciosa y digna de honra. ¡Guau! Wow. ¡Amén! En el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar segura de tu identidad y de tu valor. Lo segundo que tienes que hacer es que tienes que encontrar tu propósito. Tienes que encontrar tu propósito, ¿sabes? Algo importante que tú tienes que saber es que Dios te plantó ahí, en ese jardín en donde tú estás, con un propósito. Pero la mayoría de nosotras, si no es que todas, luchamos todos los días buscando ese propósito. Buscamos en las revistas, hacemos todos los TEDs que salen en Facebook, buscamos cuál es el propósito para nuestra vida en ellos decimos, ay, cuáles serán mis dones y mis talentos y es que yo tengo que enfocarme o tú te tienes que enfocar en renacer y florecer pero no por lo que diga un TEDS no por lo que diga la revista no por lo que diga tu signo zodiacal, estamos nosotras siempre en búsqueda de esa verdad, de ese propósito y hoy vengo a decirte una cosa si esa mujer eres tú esta mañana vas a encontrar tu propósito en el nombre de Jesús. Porque tu amado Padre te lo va a decir. ¿Y sabes dónde? En la palabra de Dios. Ahí está tu propósito. No hay otro lugar donde tú, no lo, tú lo puedas encontrar. Está en la palabra de Dios. Dios escribió en la palabra tu propósito. Dejamos de buscar donde no debemos de buscar. Porque el propósito de nuestra vida está en la palabra y no es difícil encontrar ese propósito Dios escribió la palabra ahí en la palabra tu propósito y a lo mejor tú vas a decir ay pastora pero es que llevo 10 años en la iglesia y todavía no encuentro mi propósito ¿sabes algo? no es difícil si tú dispones tus raíces para que tu dador de vida las nutra y las alimente si tú se lo permites, cuando tú abras la Biblia podrás escuchar cómo susurra a tu vida aliento de vida y paz. Tú sientes cómo de repente eso seco que había en ti, como eso áspero que había en ti se va desvaneciendo por medio de su palabra. En ese mismo instante Dios inmediatamente va a empezar a fortalecer tus raíces con su palabra, va a dirigir tus pasos para que tú vayas por el camino correcto y dice su palabra algo muy importante que si tú sigues sus pasos y vas por el camino correcto dice que tendrás éxito y todo lo que hagas vas a prosperar. ¿Quién dice amén? Yo digo amén, porque así es en el nombre de Jesús. Isaías, capítulo 43, verso 10, fíjate lo que dice. Isaías, capítulo 43, verso 10, habla acerca de un propósito claro que Dios ha destinado para ti. Y esa es la primera parte del versículo. Fíjate cómo dice, dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Dios te ha llamado. La verdad se encuentra en la primera parte del versículo. Dios te ha llamado para qué? Para que seas su testigo. Cuando sucede un accidente y tú por alguna razón estás en ese lugar, te dicen los policías o las personas que, llegan, que están ahí, te dicen, por favor, quédate y, da tu y sé un testigo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contar lo que sucedió, lo que vimos. Entonces, Dios nos dice que nosotros, como sus hijas, estamos llamadas a ser esos testigos. ¿De qué testigos? ¿De qué vamos a ser testigos? De que podamos contarles a otras mujeres lo que está haciendo dios en nuestro jardín en nuestra casa lo que está haciendo dios en nuestras vidas que nos está haciendo renacer y florecer así que cuando te están haciendo este cuando él te está renovando cuando él te está restaurando cuando él te está haciendo renacer y florecer el llamado que te está diciendo en ese momento es no viva solamente por vivir, sino que cuéntale a las demás mujeres sobre lo que yo estoy haciendo en tu vida. Lo que Él quiere es que tú creas y que tú cuentes lo que Él te ha hecho a ti y a tu familia. Que Él te ha hecho renacer y florecer en cada área de tu vida en el nombre de Jesús. Renacer y florecer, amadas mujeres, no es fácil no es fácil a veces se torna tan difícil es más, más cuando hay dolor cuando hay angustia cuando hay problemas pero dice la palabra de Dios que aunque ande por valle de sombra o de muerte dice no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Dios nos promete que estará con nosotras todos los días de nuestra vida pero no nos promete que será fácil no dice, va a ser bien fácil pasar por el valle de la sombra y de muerte no dice eso él dice, aunque pases yo estaré contigo, o sea que tenemos que cruzar ese, ese tiempo difícil ese tiempo duro, pero dice yo voy a estar contigo algunas veces vas a sentirte marchita, vas a sentirte tan seca, vas a sentirte tan triste que vas a decir hoy sí me muero hoy sí me muero, hasta aquí llegué sobre todo cuando cuando las cosas van de peor en peor, ¿verdad? Porque ¿a quién le ha pasado? Que empieza una cosa mala y luego sucede otra, y luego otra, y luego otra. Y dices, bueno, pues en lugar de ir avanzando, híjole, dices, voy para atrás, voy para atrás. Y todo me sale mal. Pero dice el Señor, aunque haya momentos en la vida que son tan dolorosos, que tú dices, hasta aquí llegué. Y de repente aparece Dios y te dice no has llegado hasta aquí porque yo te tomo de la mano porque yo estoy contigo y te lo dice de una manera tan hermosa que fíjate lo que dice la palabra en Abacú capítulo 3 verso del 17 al 19 Abacú capítulo 3 y ahorita en este momento quiero que pienses en ese tiempo en ese momento de tu vida en el que tú has dicho hasta aquí llegué hasta aquí ya no puedo más y fíjate cómo el Señor te quiere hablar a tu corazón. Fíjate lo que dice Habacuc, capítulo 3, verso del 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Fíjate lo que te dice el Señor, aunque sientas que te mueras, aunque sientas que no puedes más. Dice el Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar así que aunque tú sientas que te mueres él dice no alégrate en mí porque yo te tomo de la mano yo te planto en ese jardín yo te vuelvo a poner tu tallo te levanto los pétalos y vuelves a renacer y a florecer en el nombre de jesús mi bella cafecito aunque sientas que te mueres aunque sientas que ya no ya no puedes más dice el señor yo soy tu fortaleza yo soy tu salvación y un día Vas a contar lo que yo hice en ti, lo que yo hice en tu jardín. ¿Cuántas están listas para que eso pase en las próximas semanas? En toda esta serie que vamos a estar viendo. Eso va a pasar. ¿A cuántas les gustan los planes perfectos? A mí me encantan los planes perfectos. Pero la verdad es que aunque uno planifique, organice y uno quiera que todo salga bien la verdad es que no siempre salen las cosas perfectamente solamente hay un plan perfecto que sí se cumple al pie de la letra y es el plan de dios todas queremos ese plan perfecto verdad pero queremos hacer nuestra voluntad también o sea señor dame tu plan perfecto pero en esta área no te metas en esta área déjame así sé que sí te estoy bien ¿Verdad? Pero no, el Señor quiere que renazcas y florezcas en todas las áreas de tu vida. Para hacer el plan perfecto tienes que conocer la voluntad de Dios y tienes que estar dispuesta a hacer esa voluntad viva en tu vida. Dios está más interesado en ti de lo que te puedes imaginar. Dios te ama más de lo que tú misma puedes entender. A veces pensamos que el amor de la madre es lo más grande del mundo. Y no es así El amor más grande Es el amor de Dios Es el amor que Dios tiene Por ti Y para ti Y para tu familia Y para tus hijos Dice la palabra de Dios Que de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Él te amó mucho más De lo que quizá Muchas de nosotras Amamos a nuestros hijos Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 31 verso 3 Jeremías 31 3 fíjate lo que dice dice con amor eterno te he amado por tanto te he prolongado mi misericordia ¿Cómo nos ama el Señor con amor eterno así nos ama ese es el plan perfecto de Dios el plan perfecto de Dios es que tú entiendas tu valor que tú abraces tu identidad pero también que camines en el propósito por el cual Dios decidió que tú caminaras y que tú te arraigues, te plantes en el jardín que Dios te ha entregado. ¿Cuál es tu jardín? ¿A dónde está tu jardín? ¿Dónde te ha plantado el Señor? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿Siendo mamá? ¿Siendo empresaria quizás? ¿Siendo abuelita? siendo tía siendo hija ese es tu jardín dios quiere que te plantes ahí y que lo hagas florecer que lo hagas renacer y florecer una vez más dios quiere que abrazes tu identidad pero también quiere que camines en el propósito por el cual dios decidió un día plantarte en ese jardín cuando estabas siendo tú formada y diseñada por él en el vientre de tu mamá, Dios dijo, ella será una nena, ella será una princesa. ¿Cómo? Con pétalos inigualables, con un tallo fuerte, decía el Señor, con espinas que serán sus enseñanzas en la vida, con hojas que ella va a poder aprender a extender cada mañana y con una vista que no se va a apartar de mí porque todos los días va a levantar su rostro va a fijar sus ojos hacia mí y va a decir un día más gracias señor por dejarme renacer y florecer y el señor va a decir y será una princesa y en ese momento la vida delante de ti vino para darte una identidad eres una mujer con el propósito de renacer con el propósito de florecer cada día de tu vida y tienes que cumplirlo no importa cómo estén las circunstancias en tu jardín en este momento yo vengo a decirte de parte de Dios que si estás en este lugar y Dios te llevó a tener esa casa esos hijos esos padres ese esposo es porque Dios va a hacer renacer y florecer no solamente en tu jardín sino que serás como ese testigo que otras flores van a poder ver y serán restauradas renovadas por tu testimonio en el nombre de Jesús serás una mujer de testimonio y por último tienes que enfocarte en el futuro para enfocarte en el futuro tienes que reconocer tu identidad no puedes escaparte de los problemas simplemente cerrar la cerca de tu jardín y decir aquí no pasa nada no hay problemas ya no hay solución si es que los hay tienes que enfrentar los problemas. Tienes que enfrentar la realidad y reconocer. Ese es el primer paso que hoy tienes que dar. Un día yo tuve que reconocer problemas en mi vida. Hubo un tiempo, hace algunos años, en que yo padecí problemas de depresión. Y un día yo tuve que reconocerlo, tuve que dar un paso de fe, dar un paso adelante y yo tenía que decir, Señor, es que si estoy pasando por depresión, necesito que me ayudes para que yo pueda otra vez volver a ser la que era, tener la sonrisa que tenía, poder vivir la vida como la, viví, la vivía y disfrutarla, porque yo me estaba secando por dentro, estaba, yo tenía depresión, pero yo tuve que reconocer que lo tenía. Entonces todo comienza con que tú lo reconozcas. ¿Cuál es la circunstancia hoy en tu vida de sequedad? en tu jardín de sequedad que tú estás pasando y que tienes que reconocer que lo estás viviendo quizás a lo mejor vas a decir no es que la otra semana ya llegue el divorcio no es que quizás estás aquí y estás pensando mis hijos no van a regresar a casa hoy quizás estás aquí y estás pensando no sé cómo le voy a hacer con mis finanzas las cosas están de mal en mal Quizás estás aquí y dices, es que me abusaron, alguien abusó de mí, abusó de mi confianza, me lastimó. Quizás estás aquí pensando en esa realidad que te ahoga, que no te permite ver el futuro, que no te permite renacer y florecer. Pero esta mañana Dios viene a tu vida a decirte que te enfoques en ese futuro. Porque si hay una realidad y la realidad es muy mala en tu vida, pero hay una verdad más grande en tu vida que te está esperando. El futuro tiene que ver con que tu rostro apunte a aquel que te dio la vida, a aquel que te creó con un propósito y con un destino eterno. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, verso 1 en adelante, dice olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado y me encanta esto porque dice voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo ustedes no se han dado cuenta pero yo estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados mi bella mujer de un cafecito con Dios renacer y florecer no es fácil Renacer y florecer no es nada fácil, pero Dios ha dicho que lo va a hacer. Dios está diciéndote que te va a hacer renacer y te va a hacer florecer. Así que ni sin importar las circunstancias que estés viviendo, hoy hay que tomar una decisión, hay que dejar el pasado atrás. El pasado te ha detenido, el pasado te ha marchitado, el pasado te ha secado. El pasado te ha cortado de raíz. El pasado no te ha permitido ver el futuro que Dios tiene para ti. Y eso te ha limitado a renacer y a florecer hacia adelante en tu vida. Ese pasado no te ha permitido ver el futuro. Porque cuando Dios te ha llamado a renacer y florecer es porque... Él está anunciando que viene el futuro en tu jardín, en el camino. Y el enemigo lo sabe. Hay un enemigo que está buscando secarte. Hay, una, hay un enemigo que quiere que te divorcies. Hay un enemigo que quiere destruir a tus hijos. Él quiere destrozar tus finanzas. Él quiere que te mueras. Porque ese enemigo a eso viene. Robar, matar y destruir. A eso se dedica. Pero hoy Dios viene a decirte, ya deja el pasado. Mira hacia el futuro, estoy por hacer algo nuevo, no es cualquier cosa, dice la Biblia, que él va a abrir un camino en el desierto, él va a abrir un camino, un río, va a plantar en tu jardín y lo va a hacer renacer y florecer en el nombre de Jesús. Son milagros los que le va a hacer en tu vida, son milagros los que... Él va a transformar en tu familia Algo que tú nunca te imaginaste Que podía suceder, va a suceder En tu jardín en el nombre de Jesús ¿Sabes por qué? Porque eres una hija de Dios ¿Sabes por qué? Porque ha sido diseñada Específicamente para un propósito Para darle gloria a Él Ese es tu propósito esa es tu vida y me encanta Porque son milagros que Dios va a hacer En tu jardín, ahí donde tú dices Ni una raíz seca está plantada En ese jardín, Él va a empezar a brotar Un renuevo él va a empezar a hacer crecer un árbol de vida una flor que, que dé aroma a tu jardín un árbol que dé fruto en tu jardín va a suceder porque eso es lo que te viene a prometer esta mañana el Señor y quiero pedirte que ahí donde estás pongas tu mano en tu corazón cierres tus ojos un momento y quiero que medites en algo que que te voy a, que te voy a leer dice la Biblia que le está haciendo algo nuevo en el versículo que, que leímos dice la Biblia que le está haciendo algo nuevo no sé qué circunstancias estás viviendo hoy no sé si estás pasando por estás pensando tú en divorciarte porque la situación en tu casa está muy mal no sé si piensas que tus hijos nunca van a servir al Señor quizás hoy enfrentas un tiempo de ansiedad o de depresión quizá te sientes sola y dices yo nunca me voy a casar pero hoy viene Dios a decirte amada mujer que si tú decides comenzar de nuevo que si te olvidas del pasado y lo dejas ponerte un curita en tus pétalos rotos y en tu tallo fracturado y lo dejas volver a llenarte las raíces con su amor él va a empezar a renacer y a florecer tu vida si tú aceptas este reto de lo que él quiere hacer en tu vida de que quiere hacerte renacer y florecer quiere hacerte ver más hermosa de lo que ya estás quiere que tu sonrisa revele que la presencia de él está contigo. Él desea que tú anheles eso que el Señor te quiere entregar esta mañana. Y ahí donde tú estás visualiza qué área de tu vida ha sido seca, ha sido destruida, ha sido rota. ¿Cuántos pétalos se te han caído? ¿Cuántas espinas han crecido? ¿Cuánto cuántas veces tu tallo ha sido doblado, ha sido fracturado? el que hace la obra en tu vida es el espíritu santo y el espíritu santo en esta mañana quiere tocar tu corazón si tú estás sintiendo algo en este momento quiero decirte que el señor está tocando tu corazón el señor él es el que está tocando hoy la puerta de tu jardín y te dice déjame entrar él está haciendo que tu corazón palpite más rápido quizás para que tú te des cuenta en esta mañana de que él está ahí para sanarte porque quiere encontrarse contigo en este tiempo quizás tú habías escuchado acerca de él pero dice la palabra de, de dios que había un hombre que tenía lepra y se le acercó a jesús y de rodillas le dijo si quieres puedes limpiarme dice la palabra que movido a compasión Jesús extendió la mano y él está extendiéndote la mano en este momento Dice la palabra que él extendió la mano movido a compasión Tocó al hombre y dijo, sí quiero Y el Señor te dice, sí quiero tocarte En esta mañana el Señor te dice, quiero sanarte Quiero hacerte renacer quiero hacerte florecer si sí quiero que comiences de nuevo si sí quiero que te des una nueva oportunidad quiero que camines conmigo quiero sanarte liberarte si sí quiero en el nombre de jesús el señor hoy viene a restaurar tu tallo a extender tu ...tus hojas con su amor, a limpiar y reconstruir tus pétalos rotos y a sembrarte en tu jardín para que vuelvas a renacer y a florecer. Dice la palabra de Dios, sigue con tus ojos cerrados en Habacuc capítulo 3, dice el Señor me, ha, me, apare, me apareció desde hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te he prolongado mi misericordia otra vez te dice el señor mujer de un cafecito con dios otra vez he de edificarte y serás edificada oh virgen de israel otra vez serás adornada con tus panderos y saldrás en las danzas de los que se regocijan otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria y los que las planten gozarán del fruto porque habrá un día en que gritarán los guardias en la región montañosa de Israel. levántense y subamos a Sion porque el Señor nuestro Dios está ahí regocíjense con alegría regocíjense oh Señor salva tu pueblo al remanente de Israel gracias Señor porque en, esta, en este momento tú nos dices, regocíjate, que yo ya hice algo nuevo. Lo voy a completar. Tu jardín va a renacer y va a florecer. En el nombre poderoso de Jesús. Y así sigue con tus ojos cerrados. El Señor quiere hablar a tu corazón por medio de esta alabanza. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos.